0: 是二零二零年十二月十八号，啊、呃，时间过得真的非常的快啊，我们一周的时间又过去了，马上我们又进入到周末。然后呢，我们跟大家聊一些就是具有总结性的话题吧啊。今天呢，我们跟大家再详细的聊一聊我们的操作原则啊、呃，我们对市场的基本认知这种非常非常基础的东西。当这个东西呢，就是大家可能都是比较熟的哈，呃、啊，就是你听我们节目的时间长了，可能都会背了。啊，我们对市场的最基本的认知呢，就是这个市场它是涨跌轮换的，啊，一个上涨之后呢，必然跟随一个下跌，啊，一个下跌之后呢，必然跟随一个上涨，啊，那么由此呢，我们得出来一个非常基础的这个操作原则，就是在下跌的时候啊，不盲目的看跌。啊，因为下跌后边就上涨嘛，所以下跌的时候我要去考虑买股票，反过来呢，就是上涨的时候呢，我也不盲目的看涨啊，这个上涨的时候我要去考虑去卖股票，所以这是我们最基础的东西。那么这个东西呢，就是尽管大家可能已经非常非常熟了，但是呢，在运用的时候还是会有一些问题可能，啊。就很多时候可能我们没有想到，就是这个原则它应该是贯穿于我们交易的始终的，它不是只影响我们一个方面，它是影响着我们交易的所有方面啊。比如说我们很容易理解，就是呃上上周跌了一周嘛，从三四六五点跌下来啊。那么上周呢，我们在这个下跌的低位应该去买股票，这个大家很容易理解是吧？但是你具体怎么去买股票呢？是吧？具体怎么去卖股票呢？那么这个时候呢，大家可能比较容易去忘了这个原则啊，然后在处理上呢，可能会导致一些问题。那具体什么意思呢？我们从头开始说啊，这个详细跟大家聊一聊。嗯，从最头上说呢，就是我之前跟大家说过啊，就是我们去分析行情，去分析市场，有三个大的逻辑。第一个大的逻辑呢，就是日线波段这个级别的逻辑，也就是持续几个月的那种涨跌。啊，这个逻辑呢，在整体上指导着我们的操作啊，整体上在告诉我们市场是怎么运行的。从七月份以来啊，那么这个大的逻辑呢，都一直是一个大的震荡啊，这已经好几个月了，是吧？三千两百点到三千四百五十点的震荡啊，我们从一开始跟大家。就是做节目聊到现在，市场就没有超了这个震荡，一一直是这么一个情况啊，这是一个最大的逻辑。那么这个最大的逻辑啊，涨跌轮换的运用是什么呢？就如果说我们做波段的话，就是一个波段下跌，然、啊、后我一看，哎，这个波段下跌没有问题，然后我去买股票，等一个波段上涨我去卖。啊、如果我们做短线呢，就是如果现在市场是波段下跌。那好，那这个时候我就老实一点，啊，因为整体的这个行情背景不理想。但这个波段下跌只要一结束，市场进入新的波段上涨，那行了，又拼了命的开始怼。为什么呢？因为在一个波段上涨过程中，你去做短线非常的舒服，啊，一个短线回调你进去很容易赚到钱，啊，因为市场在波段上涨的过程中，它很容易就会结束回调，重新回到上升的轨道。所以这个大的逻辑呢，基本上就是我们这样去理解和运用啊。第二个逻辑呢是中间这一层逻辑，这一层逻辑呢就是日线、短线。在这层逻辑上呢，我们就是去看这个日线、短线它是涨还是跌的。它下跌的时候呢，我们去看这个下跌的力度怎么样，这个下跌能不能参与。如果说下跌能参与，那好，那么对于我们做短线操作来说，啊。那么我就在波段上涨的过程中去参与这个短线调整，那么如果说它的调整力度比较大，啊，我比较担心它会引领一个波段下跌，啊，就好比三四六五点跌下来的这个力度，那这个时候呢，我就降一下仓位呀，是吧？啊，我就好好选一下股票呀，等等的吧，就尽量的把风险控制一下。反过来呢？那么它如果是短线上涨的过程中呢？那么短线股票呢，我就需要考虑出场。波段的仓位呢，我就需要去看，哎，它有没有背离啊？是吧？有背离，呢，我波段仓位我也需要考虑出。啊，这是中间这一层逻辑，也有日线、短线这一层逻辑。这层逻辑呢，它给我们提供一个日线、短线机会的判断，以及呢，呃，日线、短线的持单和出场啊。那么在背离的情况下，在特殊情况下，它会影响到波段的出场。好，当我聊到这些的时候，就是当我聊到这儿，可能大家还都觉得你聊的这些东西，我们好像都很熟啊，没有什么问题啊。那好，那我们开始来聊最后一层逻辑，也就是三十分钟的这一层逻辑啊。三十分钟这一层逻辑呢，它直接关系到我们的进场和我们的出场。啊，因为你做日线短线的话，你是要根据三十分钟的情况去做进场和出场的。那么，日线短线的进场在三十分钟是一个什么概念呢？就是你发现这个三十分钟一段下跌反弹，再一段下跌，啊，你看这个下跌力度有没有减弱呀？是吧？他如果说没有明显的减弱，那好，那我继续等。啊，三十分钟又一个反弹，又有一个下跌。哎，这下跌有没有力度的减弱啊？这个力度减弱体现的走势上就是两种走势，要么呢就是没办法创新低了，要么呢它创了新低，但是呢有一个底背离。啊，这两种走势呢都属于是这个三十分钟下跌跌不动啊。然后呢，来看哎它有没有一个背离呢？有啊有。那这个时候呢就是我买股票。也就是我在三十分钟下跌的时候，在下跌的过程中，让市场告诉我这个地方是跌不动了，我要去买股票。这是我们买股票的最早的时候。那买股票的晚是什么呢？就市场一个反弹啊，反弹力度比较强。反弹力度强呢，它可能是向上突破了压力线啊，甚至呢，它有可能是向上突破了前高。反弹力度比较强，在反弹力度比较强的情况下呢，那么再有一个调整啊，这个调整呢是不破前低的。这个时候呢，是一个强有力的反弹之后的一个回调，啊，哎，这个时候我去买，那这叫什么呢？这叫市场上涨了之后我去买入，啊，总体上买入就这两个大的思路。那么，无论这两个思路的哪一个思路，你会发现呢，我去做买入的时候，三十分钟永远都是什么呢？下跌的，啊，永远都是下跌的，啊，当然我我,我不是说它跌的很厉害，然后它持续跌我去买。那我们知道买点向上突破是吧？啊，突破一个五分钟高点就可以去买了，啊，因为它突破一个五分钟高点就标志着这个三十分钟下跌结束了嘛，我们就可以去做买入。那这是我们买入的时候，就一定是一个三十分钟的一个下跌。那这个时候如果说它三十分钟在上涨的过程中，我应该怎么办呢？你就等它后边的下跌。那如果三十分钟涨得比较厉害，都突破前高了怎么办呢？你就等它后边的下跌。就别管怎么样，你等一个三十分钟下跌，你等个三十分钟下跌，你都你都没有那个耐心吗？不至于吧，对吧？三十分钟下跌体现到日线上就是一根阴线，甚至呢就是一个上影线，你你都没有那个耐心吗？那不至于。所以买股票永远是三十分钟下跌。如果现在三十分钟在涨，那我就等等它的下跌走出来。三十分钟下跌走出来的时候，我就去看，哎，这走势行不行啊？我不要盲目的就因为说，你看三十分钟跌这么狠啊，不要。这个时候你看行不行？还是回到日线看，回到日线看日线的力度，就三十分钟这个下跌有没有导致日线力度的变化？在日线上有没有呈现出来大阴线？有没有呈现出来杀跌？啊，如果日线没有什么明显的反应，只是三十分钟好像很厉害，你不用太担心。尤其是什么呢？尤其是当你使用五分钟挂突破单的时候，它就是挂个突破单，它没有什么复杂的。啊，五分钟上有一个大阴线，我的天呐，千万不要害怕啊，因为太正常了，是不是？嗯、啊，三十分钟下跌过程中，五分钟大阴线，这不很正常吗？千万不要害怕啊！你你因为一个五分钟杀跌，下的整个日线机会都不要了，你太可惜了、啊。很多人这样啊，说这还能卖吗？我说你这能不能买？不要看五分钟啊，你去看日线，你看日线的力度有没有被破坏啊？对吧？那这是我们买入。那反过来，我们卖出是个什么情况呢？卖出就三十分钟上涨，对吧？你做日线、短线，你怎么着，你你你你得有那个耐心去等一个三十分钟上涨，你去看这个上涨的情况，是吧？根据上涨的情况去做卖出，啊，这是一个非常重要的事情。那么为什么今天跟大家聊这个话题啊？就这个有朋友就问啊，说你看你前天的时候呢，就说市场反弹很弱啊，这个时候呢？就是需要去考虑止盈，啊，需要把这个止损设好。然后呢，昨天就周四的时候呢，我就赶紧该止盈止盈，该止损止损。结果回头你又说，哎，向上突破了，啊，然后呢，这个要去持单了。你说你这让我怎么办呀？我手里已经没股票了，是吧？而且你还说不能买股票，啊，那这是咋回事？就为为啥你没有出呢？为啥你手里边有股票呢？是吧？你说反弹比较弱，要出我都出了，那咋回事儿？这个我跟大家解释一下。我们来看周三，周三收盘的时候，十五点，周三十五点收盘在三十分钟上，这个时候呢是一根阴线，一根阳线，然后连续的三根阴线，也就是三十分钟它是一个什么过程？它是上涨吗？啊，不是，对不对、啊？它肯定是一个下跌过程。那我我会在下跌过程去卖股票吗？不会，对不对？肯定不会。啊，所以我要等一个三十分钟上涨过程，然后周四一开盘呢，从九点半开盘到十点是一根阴线，啊，那这根阴线我我我会被吓出来吗？我会一看，哇，这个阴线，哇，完了完了完了完了赶紧卖股票，会吗？不会，我会等三十分钟一个上涨走出来，三十分钟上涨走出来到什么时候呢？啊，你等三十分钟，两根阳线一拉，十一点那根阳线一收盘，哦，这力度还可以。上午一收盘就向上突破了，是吧？这个时候你心态马上不一样了，嗯。所以呢，就是当你去说我就是在三十分钟上涨的时候去出场的时候，那么他给你在下跌的时候被吓出来啊，你你这个处理的从容程度是完全不一样的。所以这就是为什么我说呢，就是大家可能。就比如说，在机会判断上，在什么上面，现在已经形成了一个条件反射，就是我肯定是要在这个下跌的时候去说这是有机会的啊，上涨的时候我是考虑去卖出的。就大家可能已经形成这个条件反反射了、啊，就是这个非常非常好。但是在具体的进出场上，在点鼠标的那一瞬间，可能还是会被行情会被情绪所影响，还是会被吓到啊啊！一看整体的这个反弹力度也不好。然后呢，这个昨天一上来那半小时又是一根阴线啊，而且是一根大阴线，是吧？跌了零百分之零点二六的大阴线，瞬间就被吓出来了。但是实际上呢，你从三三二五的反弹三十分钟，一直到昨天这根阴线出来，它连个 MACD 的绿柱都没有出来过，它都没有过红绿柱切换，是吧？那你着啥急啊？那你在出场的时候，你怎么不想着说涨跌轮换，不想着说这个呃上涨去出场呢，是吧？而你一旦想着说我上涨去出场，那行，你就等新一轮上涨，你一等新一轮上涨，你不就可以拿了吗？你比如说现在，嗯、啊，这个昨天涨得挺好，然后呢，一直到今天上午还在一个比较好的一个上涨过程，是吧？然后呢，今天下午一开盘，啪！是。一根大阴线杀下来，要不要卖？要不要卖啊？啊，这根大阴线，哇，天呐，市场是不是完蛋了？那你知道，如果说我今天上午没有去止盈，我今天上午如果这个股票我没有卖掉，那我要在这个下跌的时候去卖它吗？不能，对吧？当然不能了。啊，你涨的时候不卖，你跌的时候卖啊？就等后边一个反弹走出来，一个三十分钟反弹还不容易吗？对吧？一个三十分钟反弹，在日线上只是一根阳线，甚至是一个下影线，这还不容易吗？三十分钟反弹走出来，你看，哎，这反弹力度不行啊，你该出就出了，是吧？就是养成这种习惯，下跌去买，上涨去买，养成这种习惯。就当你养成了这种习惯，你会发现你的利润往往很容易出来，而且很容易兑现。因为你是下跌买的，它稍微涨你就有利润；因为你是上涨卖的，这个时候你没有盈利回吐，你就很舒服。反过来呢，如果说它一涨你去追，那就就比较麻烦，是吧？反那如果说这个它一跌你害怕，这就意味着其实你是有很大的盈利回吐，你才把这个股票卖出来的。那你想赚钱是很难的，你盈利回吐那么大，你咋赚钱啊？没法赚钱。当然，这个时候呢会有两个问题。第一个问题呢，就是我卖了之后，股票又继续往上涨，这很正常，是吧？很正常。嗯，因为我们选的都是好股票，都是强势股，这些股票它不涨谁涨啊？对吧？很正常。啊、嗯，但是呢，如果说这一波行情已经让你止盈了，就意味着呢这一波行情你可能赚了百分之十、百分之十五，甚至更多。那难道还不够吗？对吧？你想大盘想涨个百分之十、百分之十五多难啊，对吧？啊，所以呢，止盈这个意思呢，就是你已经赚够了，没没有什么问题。第二个呢，我们要担心的问题是什么呢？就是市场微转了怎么办？它涨得涨得挺好，咵暴跌怎么办？这个事儿呢，也是我们担心的一个事情。那这种盈利回吐呢，就是我们可以去接受的。就市场的随机性嘛，我们永远没有办法去消除市场的随机性，啊，也永远没办法彻底的去理解它，那怎么办呢？就承受它嘛。就这个世界上的事情分成两种，一种是我们必须接受的，一种是我们可以去影响的。那市场的随机性呢，就是我们必须接受的，这个时候没啥可说的，是吧？我们在《龙回头战法》里面跟大家聊出场，啊，其中特别强调了被动出场。啊，被动出场是我们做出场的基础性的部分。为什么特别跟大家聊被动出场呢？就是我们在只有说你设好了被动出场的情况下，那么无论市场怎么随机波动，无论市场怎么走，你都能确保啊，你能把风险控制好啊，然后在这个基础上啊，能够把股票卖出来。所以呢，这个问题其实也没有什么太大的问题。就是有些时候我们要学会去接受市场的随机性，这是总体上就是这三个逻辑。这三个逻辑呢，每一个逻辑每一个步骤，我们其实都是在使用涨跌轮换做我们的整个对市场理解的这个指导。我们都是在使用我们最基本的操作原则啊，指导着我们的操作。所以从这个意义上来说啊，从这个意义上来说就是。呃，我们不要以为这个涨跌轮换啊、呃，然后下跌不盲目看跌，下跌买股票；上涨不盲目看涨，上涨去卖，只是用来指导交易机会的，不是的。它对于趋势判断、对于波段的运行、对于交易机会、对于进出场，它的指导是完全一样的啊、呃。所以我聊完这些呢，那么大家现在就很容易理解了，是吧？你比如说，我要对下周一做一个操作上的规划，那么我的规划是什么呢？下周一市场上涨，啊，如如如果说市场上涨，这个时候我就要去需要去看我的股票要不要去做止盈啊。那下周一呢，如果市场下跌呢，我就守好我的止损，啊，守好我的推损，准确的说是推损啊，也就是本周四的低点，啊，那它如果直接微转扫了，扫了就扫了。你看，这样就很简单。就是当你的操作原则、操作方法清晰的时候，其实你做一个操作规划是一个非常简单的事情，对吧？所以就是关键在于呢，我们要去理解我们的原则，呃，在此基础上呢去做我们的交易计划，并且呢去接受每一次单笔交易的那个随机性的结果。市场让我们赚很多，我们感谢市场，然后赚很多。市场让我们亏很多啊，或者说市场让我们有一个很多的盈利回吐，亏很多是不可能的，因为你的风控，呃，会保保障你不会亏很多。就市场如果让我们有很多的盈利回吐，那这个时候呢，我们也坦然接受，我们也要知道这是市场的正常情况啊。单笔交易的结果永远是随机的，你不知道它会怎么样。但是我们这些方法，它能够保障的是什么呢？能够保障的是一个长期的大概率。能够保障的是一个长期的确定性，也就是说，我们没办法保障这一笔单子这一个股票的结果，但是我能够保障我的一年、我十年、我整个交易生涯会取得什么样的交易结果。那这个呢，对我们来说是真正重要的啊，这是跟大家详细的聊一聊这个事情啊。好，那么聊完这个呢，我们来看一下大家的问题啊。呃，有朋友问说，贵金属的机会周期是哪个周期？我我做这个这一波贵金属是看日线啊，做的日线短线。呃，我们来看这个贵金属的走势啊，无论是沪金还是沪银啊，因为它俩走的特别的像。这走势呢，它从底部开始涨啊，十一月三十号这个底部开始涨。那么实际上在这个底部之前，我就一直在关注这个沪银啊，因为从基本面上，沪银是有上涨的这个驱动力的。说白了就是全球的通胀嘛，啊，但是护银一直在跌，所以一直没有做。然后呢，它从十一月三十号开始涨，啊涨，然后我也一直没有动，因为我们知道这个我要等回调，对吧？上涨回调，我上涨回调做。它这个调整呢，是从十二月七号开始，啊，然后十二月八号又有一个大涨，然后十二月九号和十号跌了下来。那这样呢，整个调整持续了几天呢？一、二、三、四、五、六，到本周一啊，十二月十四号我进场，持续了六天，这是一个比较常规的短线调整啊，七天左右一个短线调整基本上就持续七天左右啊，这个呢是持续了六天，然后我在周一进场啊，这个单子一直到现在还在拿着，因为是一个日线短线级别的单子。那么如果说就是做。期货的这种低级别啊，比如说我我想做一些那种超短的单子，低级别，一般情况来说会做小时图。有朋友问这个智飞生物啊，智飞生物能不能做？那么整体上这个板块肯定是没有问题，是吧？嗯，包括昨天跟大家直播啊，那个直播的视频啊，在龙回头战法那个、专辑里边，大家可以找到。呃，我不知道现在有没有上传啊？啊，那么如果说上传了的话，我们可以在那个专辑里边找到。然后，这个在那个里边呢，我跟大家分享了我自己的板块的选择啊，这个板块选择的过程，以及呢我自己操作的板块啊，我自己做呢主要也是做了这个医药。那么智飞生物呢，我们看它整体上从十一月二十六号拉升，然后呢十一二月七号。啊、一直到十二月十六号，这个调整调整力度非常非常的小、啊，横盘嘛，对吧？横盘是要调整，所以这是一个很好的操作机会。所以智飞生物呢，你要做肯定是可以做的啊，但是智飞生物它走势上没有那么爆，啊，所以呢，它可能就是盈利空间没有那么大，但是整个走势毫无问题、啊、然后。如果说在上涨过程中个股出了机会还能不能做？反正我个人建议就是，嗯，不去考虑，就是避免追高啊。我我个人是这么建议。你比如说今天下午这个调整，今天下午这个调整我，我我能不能去买个股呢？我我个人觉得就是没有必要。就是我们在思考问题的时候，永远是从概率的角度去思考，啊，永远永远是从这个角度去思考。就是昨天大涨之前，你去买入，那么它的概率、它的上涨空间会有多大？昨天这个大涨之后你去买入，它的概率、它的上涨空间是有多大？是吧？永远从这个角度去思考问题。我们没有办法知道，比如说我今天买个股票，然后后面会不会有很大的盈利空间，会不会赚多少多少钱？单笔交易的结果永远是随机的，所以我们没办法知道。但是从概率的角度。你觉得哪个概率更大？我觉得一个很大的问题是什么呢？一个很大的问题就是下跌的时候我们不敢去买，啊，明明在底部，明明是买入的区间，啊，而且我也很明确的跟大家说，就是大盘三十分钟上破十五均线之后，啊，然后三十分钟下跌就是买入的机会，很明确是吧？当时跟大家说的很明确，那这个时候呢，你不敢去买。但是你说呢？大盘昨天大涨了，大涨了之后我就敢买了。但这种敢买呢？你在运气好的时候你在牛市没问题，但是呢，在熊市会吃大亏，在普通的行情里边赚不到钱。所以呢，你最终呢，这个收益会是非常平庸的，甚至会是亏损的。但是如果说呢，你敢于在真正值得冒险的地方去冒险。它可能也会给我们带来一些亏损，但是长期来说，啊，肯定是没有问题的、啊，所以这个事儿我觉得还是很值得大家去思考一下。为什么今天跟大家聊这个？我们对市场的基本认知和我们基本的操作原则，其实也是这个问题。有朋友问怎么加群啊？加群你在《龙回头战法》的专辑里边看到有一个音频啊，那个音频专门跟大家说加群的事情啊，去听一下那个音频。不是短线调整跌不动就可以买吗？不是这个买入呢，它应该是，在下跌的第二阶段为主要的买入区域，也就是三十分钟向上突破之后就不再作为主要的买入区域了。啊，我们是做日线短线操作啊，不是做三十分钟，不是做超短线。如果说你做超短线那没问题啊，三十分钟调整跌不动就可以买啊，做超短线是没有问题的。但是我们不是做这个级别的，所以整体上来说，还是我们对这个这一整套逻辑的理解，它不是说这一个问题啊，这一笔交易啊，就是一整套的这个逻辑，我觉得还是很值得大家好好的去思考一下啊。正好这周末了是吧？周末这两天没事儿呢，可以好好的去思考一下我们今天聊的这个话题。